0: Mon cher Antoine, attention, 3, 4, 8, boum, extraordinaire. Comment vas-tu bonjour,
1: bonjour à tous. Euh, ouais, vois, ça va très bien. Ah, c'est
0: la première fois que je vois un invité ah ouais. qui est moins bien coiffé que moi. faut le faire.
1: Ouais. ouais, ouais,
0: ouais <rire> c'est pas grave, c'est accepté ici. <rire> T'as l'air détendu, dis donc. Depuis que je te ouais. connais, je t'ai jamais vu comme ouais. ça. Qu'est-ce qui se passe C'est le succès, le, le, succès le succès calme Qu'est-ce qui se passe, monsieur Dites-nous votre secret.
1: Non, je suis un peu soulagé. Enfin, soulagé serein c'est à dire que bon j'ai eu plusieurs étapes évidemment à partir du moment où, où la famille a vu euh, la série et où ils ont bien aimé bien. où ça a été un moment très intense il y a déjà eu quelque chose euh, qui s'est euh, allégé et puis dans un second temps le fait que euh, on autant quand je dis on c'est marou mais les comédiens on reçoit tellement de témoignages de gens qui, qui prennent la série euh, 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 que ça convoque des choses si euh, intimes et, et si importantes, oui, et, évidemment, on a le sentiment du, du, du travail bien fait. Alors, euh, le combat euh, continue, comme dit l'autre, oui. mais, 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 mais on a le sentiment du travail bien fait, et ça, ça, ça permet d'être un peu plus serein, ouais. L'audience est ouverte. Ça va être éprouvant, on le sait. C'est pas le moment de vous décourager. c'est qu'il y a des gens qui nous en veulent d'oser réclamer justice. Ils veulent tout faire pour nous en empêcher. On doit rester unis. L'affaire risque de prendre une ampleur sans précédent. digne. Justice pour
0: T'as 40 ans. Donc tu n'es pas là. Euh... Non, t'es pas là en 90. Non, j'ai 4 ans. J'ai 4 ans. ans. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui, qu qui fait que, alors que tu es réalisateur de, 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 de séries ultra contemporaines, le Baron Noir, enfin Baron Noir, pardon, euh, le Bureau des légendes, Qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à Malik Oussekin qui va mourir donc sous les coups des voltigeurs le 6 décembre 1986, tu as 4 ans Qu'est-ce qui t'amène à ça
1: Alors moi je ne me souviens pas de la mort de Malik, j'avais 4 ans, je, je viens d'Anjou, d'un petit village en Anjou et, et, et ça n'avait évidemment pas résonné autant, euh, en tout cas dans, 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 dans la tête d'un enfant de 4 ans et aussi... Euh, Autour de, autour de moi, j'ai découvert le nom et le prénom de Malik dans le morceau « L'État assassine » d'Assassin. Et puis ensuite, euh, je suis monté à la capitale, comme on dit chez moi, et puis en, en, en allant euh, chercher un peu à droite, à gauche, euh, je me suis rendu compte euh, euh, qu'il y avait une histoire à raconter, qu'il y avait une histoire à raconter, évidemment, dans la dans, dans, dans la nuit, dans, du 5 au 6 décembre, autour de la mort de Malik, mais, elle, mais, mais, mais en creusant un tout petit peu le, le, le sillon de la trajectoire de Malik et de sa famille, on pouvait raconter une histoire beaucoup plus ample, beaucoup plus dense. Euh, donc je l'ai pensé dans un premier temps euh, euh, sous format film classique, et puis, euh, l'expérience sur euh, Le Baron Noir et, et, sur, euh, et sur Bureau des Légendes m'a permis de pouvoir faire une bascule dans un, dans un format plus sériel et qui me permettait, moi de, et mes auteurs, évidemment, Julien Litty, Faizaghen, Cédric Hidot et Lina Swalem, de pouvoir le, le, le plaquer sur quatre épisodes d'une heure.
0: Le scénario, précisément, comment vous avez commencé Est-ce que vous, avez, vous êtes parti Parce qu'il y a eu quelques bouquins à l'époque il y a eu beaucoup d'articles de presse, que, que, sur quelle base vous avez démarré Là, je, je, je parle euh, des faits, hein, puisque euh, à part trois personnages qui sont fictifs, mais qui sont extrêmement secondaires, tout est vrai, tout est réaliste, tout est euh, presque recoupé, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du documentaire dans, 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 dans votre travail, la base c'est quoi La base, base d'écriture
1: alors, la base d'écriture, c'est d'abord les faits politiques, les faits médiatiques. On se dit, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. Donc, ça va de, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce hall, dans la nuit du 5 au 6 décembre, à euh, cette phrase qu'a dit Pandro euh, quelques jours après la mort de, de Malik, jusqu'au procès. Euh, ça a été dans un premier temps, les faits. Et puis, dans un second temps, quand j'ai rencontré la famille et les différents protagonistes de l'affaire, on s'est très vite dit, avec mes auteurs, que nous on voulait raconter euh, cette cette trajectoire au cœur de la famille, en étant au cœur de la famille. Et donc, avec la mère, avec les frères, avec les sœurs. Je ne veux pas trop euh, spoiler, mais mais on a trois lignes narratives qui oui. s'entremêlent, qui par euh, par, euh, par des truchements, nous font passer en fait d'une temporalité à une autre, et qui tout nous permet en fait de raconter qui était. Euh, la famille Oussekine avant euh, la mort de Malik, qui, euh, comment ils reçoivent euh, ce drame et puis comment ils mènent le combat. Et puis, euh, donc, on a la ligne narrative de Malik des dernières heures de la vie de Malik qui traverse les quatre euh, épisodes. Mm -hmm. Et puis, on a une, 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 autre, une autre ligne qui est donc euh, les flashbacks. Qui également traverse les quatre épisodes et nous raconte un tout petit peu plus, un peu plus en détail qui était euh, cette famille. Quoi. Le choix de,
0: de, du regard intime de cette histoire par un regard intime familial, c'est dès le départ, c'est dès le départ de l'écriture ou ça vient parce que vous rencontrez les deux frères et la sœur de, de, de Malik.
1: Non, c'est dès le départ. En fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait, c'était la mère. C'était euh... Cette maman, en fait, Aïcha Ouseïn, qu'on a très peu vue, oui. et comment euh, comment elle a reçu en fait euh, la, la, la mort de son de son de son dernier fils, et donc euh, par conséquent comment les frères et sœurs l'ont reçu. Mais au, au final, c'était c'était ça qui m'intéressait. C'était vraiment euh, comment une famille se retrouve confrontée à une machine politique médiatique et à qui on enlève le deuil finalement. Parce que c'est ça qui s'est passé avec la famille Ousekine et avec Aïcha Ousekine, c'est qu'on lui, lui a empêché, en plus de perdre son, son enfant, on lui a empêché un deuil. Donc voilà, ça c'était très clair, très très clair dès le début. Et puis après, euh, on savait très bien qu'il fallait avoir une ligne euh, omnisciente, c'est-à-dire une ligne euh, politique, médiatique, pour raconter évidemment l'ampleur euh, de ce fait de société, mais également euh, euh, la machine qui, qui se met en place.
0: Quoi. Ces trois lignes de, de temps dont tu parlais, on ne va pas trop creuser est-ce que euh, c'est justement le, le format sériel qui te, qui te le permet plus que un film d'une heure et demie, deux heures, où euh, il faut condenser encore plus, ou pas
1: je crois, je crois, oui, parce qu'on avait même une, on avait une autre ligne à l'intérieur de nos lignes, qui était plus une ligne médiatique, mais qui ne tenait pas, en fait, dans le format quatre épisodes. Et, et, et indéniablement, le fait d'avoir quatre heures, de la possibilité de, 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 de déployer notre récit sur 4 heures, ça permet de raconter un peu plus en profondeur, voilà les combats, euh, euh, le combat judiciaire, le combat euh, euh, sociétal, mais également en fait les combats intimes. Et ça, c'était très important d'être aussi, euh, aussi précis à un endroit qu'à un autre du récit. Et effectivement, les quatre heures, les quatre heures de, 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 de film nous permettent de, de déployer ça plus facilement.
0: Cela dit, il euh, y, y a une critique euh, sous, sous jacente pardon, euh, du monde médiatique tout du long. Il y a notamment euh, alors ça, les... c'est très peu, très peu euh, retenu, mais il y a le rôle, plus que trouble, on va dire, du journal Minute, journal d'extrême droite, qui, qui apparaît, et, et pas uniquement. Euh, il y a euh, notamment cette scène qui marque beaucoup les esprits, qui est, qui est celle de, de Mitterrand, où on est en plein, en fait, euh, dans une, une opération de, de médiatique, en réalité.
1: C'est ça, c'est-à-dire que... Bon, Malik meurt le 6 décembre. De ce qu'on sait, c'est qu'autour du 7 décembre, il y a un bruit qui court comme quoi Jacques Chirac, qui est donc le Premier ministre, souhaite rendre visite à la famille. Et donc Mitterrand apprenant ça, le contourne par sa gauche. Comment avez vous trouvé la famille Je vous dirai simplement ces quelques mots. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. Et lui dire personnellement ma peine devant ce grand malheur. Alors évidemment, euh, on peut y voir une manipulation, on peut aussi y voir quelque chose de très, sinc de très sincère de la part du président. Je crois, j'ai cru comprendre qu'il avait été particulièrement touché, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient à ses côtés, qu'il avait été particulièrement touché par la mort de Malik. Mais évidemment, il y a en ligne de mire 88, c'est-à-dire euh, l'élection présidentielle, et on est en cohabitation à cette époque-là, une cohabitation qui ne se passe pas extrêmement bien, euh, une, une, un gouvernement très droitier, et, euh, et on, on peut tout à fait imaginer que, que le président Mitterrand, à ce moment-là, euh, a en ligne de mire 88, un, à peine un an et demi après.
0: Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que Disney vous a dit oui, dans le sens où, à travers une vision extrêmement intime, vous faites de ce drame, qui est un drame national en France, en fait une, une, une histoire
1: universelle Très sincèrement, avec Disney, ça a été tellement simple. Euh, nous, euh, on n'a même, même pas eu à poser de conditions sur la manière dont je voulais raconter Ousekine. Je leur ai dit, en fait, c'est ça, le prisme, c'est le prisme de l'intime. Et, euh, et on va élargir à certains moments, mais, mais à aucun moment, Disney n'est intervenu pour dire hum, « hum, ça serait bien de, de changer les noms », à aucun moment, il y a eu une, une intervention euh, d'un côté ou de l'autre hein, pour dire non on ne raconte pas ça ou raconter plutôt ça parce que nous euh, à l'international Disney on a besoin de raconter ça, pas du tout ça a été vraiment une collaboration un accompagnement, ils ont été, euh, ils ont été vraiment super quoi En,
0: en passant par l'intime, tu, tu, tu arrives à, à raconter cette histoire finalement je pense qu'elle peut parler au monde entier parce que la série est sortie le même jour dans, dans combien de pays 146. De dingue. 146,
1: ah, 146 pays 46.
0: donc il y a 146 pays qui d'un coup ont découvert Malikoussikin il y a quelques jours.
1: Ça, c'est ça. Et, et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça, en fait, qu'on arrive enfin à raconter notre histoire. Et qu'on arrive enfin, que ce ne soit pas que le, un modèle états-unien, finalement, mais qu'on ait un, modè un modèle français. C'est une production française réalisée, créée, écrite par des Français. Euh, alors, même si le, le, le diffuseur est international et c'est Disney, ça reste vraiment un, euh, un film, enfin, quatre films français. Et qu'on puisse enfin. Euh, se retourner sur euh, notre passé, raconter notre histoire frontalement euh, et le raconter au monde, ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien.
0: Évidemment, tu n'es pas responsable de ça du tout, loin, bah, pas du tout, au contraire. Mais comment tu expliques que euh, jamais la télévision française ne s'est penchée sur Malikoussikine
1: Ils se sont certainement dit que ça intéressait euh, euh, peu de gens. Euh alors voilà, il y a la partie politique, c'est-à-dire que nous on n'a protégé personne, ni, j'ai envie de dire, euh, évidemment pas la police, mais euh, la famille, on l'a raconté telle que euh, tout ça s'est passé, mais, mais la politique aussi. On a été, euh, on n'a pas fait de vision, on n'a pas de vision euh, à géographique finalement de l'histoire, on la raconte telle qu'elle qu s'est passée. Et peut-être qu'il y a eu des craintes de la part de, de, de certains diffuseurs, mais en, encore une fois, je j'en ai aucune idée et je n'ai même pas eu écho de potentiels diffuseurs qui avaient souhaité à un moment donné raconter cette histoire. Une crainte, peut-être, tout simplement, de, de réveiller. Parce que je crois qu'en France, on a un peu un problème. On, on se dit, on a un problème à, à se tourner donc vers les, les, les histoires, les pages un peu sombres de, nos, de notre histoire, en se disant, en fait, ça va, ça va réveiller des rancœurs et donc euh, ça va attiser la haine. Alors que moi, je pense que c'est tout le contraire. Je pense qu'il faut, au, au contraire, se, se raconter pour apaiser. Enfin, il faut. Euh, ressentir, pour comprendre, éventuellement pardonner. Le, 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 ça demande du courage de pardonner. Et on a tendance à croire que, 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 que se raconter, encore une fois, euh, montrer ses pages sombres, euh, c'est contre l'État, c'est contre... Mais non, bien au contraire, en fait c'est pour essayer de comprendre et c'est pour essayer d'apaiser les choses. Si on n'en parle pas, on ne pensera pas les plaies.
0: Il y a euh, Lady Burger euh, qui, qui est dans le chat. Lady Burger, c'est... Pour que tu saches, Antoine, c'est Mélanie, c'est mon amie Mélanie et cette travailleuse sociale euh, dans Un Pays qui sages, qui est au milieu du film, euh, qui décline la violence euh, de l'État.
1: L'État français est violent. Leur dire, leurs réformes, elles sont violentes. La réponse, elle est violente. Quand notre euh, très cher président dit qu'il n'y a rien d'irréparable dans ce qui a été fait aux Gilets jaunes, c'est pas violent. Voilà,
0: et donc je l'embrasse, je sais qu'elle a été extrêmement touchée par la série, donc ce qui, ce qui montre... Euh, voilà, ça, ça, ça traverse, ça traverse les mots. Nous sommes au mois de juin de l'année dernière, et tu as eu le, la gentillesse de me de me dire, oh bah tiens, viens, euh, viens, euh, viens au tournage. Euh, je les découvre,
1: on... hein, je le découvre avec vous. Hein, les voilà,
0: donc ça, c'est les motos, c'est les motos des voltigeurs, et là, nous, bien, ouais. et là, et là, nous sommes au 20 rue Monsieur le Prince, euh, c'est-à-dire nous sommes sur les lieux mêmes euh, où s'est euh, passé euh, ce dont on est en train de, de parler. Et évidemment, ça donne à la série un poids mais monstrueux, je veux dire, émotionnellement. C'est-à-dire que tu filmes ce qui s'est passé, sur les lieux où ça s'est passé.
1: Tout à fait. Et ça, c'était une volonté, donc, dès le départ, c'est-à-dire euh, d'être au plus près des, 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 du, du réel, finalement. Donc, le 20 rue Monsieur le Prince, donc on a tourné effectivement réellement dans ce hall, euh, mais également euh, octobre 61, euh, Meudon, euh, on a tourné tout ça sur les lieux vraiment où, où les choses sont passées et ça a évidemment chargé. Je, 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 je savais que ça allait charger évidemment émotionnellement. On était aussi d'accord pour dire que même si ça allait être compliqué, parce que c'était extrêmement compliqué. Enfin, David, je te fais l'impasse euh, parce que c'est très finalement assez technique. Mais ça a été extrêmement compliqué de tourner dans cette rue là que vous voyez. On n'a pas lâché. On n'a pas lâché et il s'avère que bah, tu étais là, David, quand on a tourné, en fait, il y avait cette charge. Il y avait cette charge de conscience, en fait, aussi. Alors, il y a la charge émotionnelle, mais il y a aussi une charge de conscience, d'être oui. sur les lieux, c'est comme si... Bon, moi, de manière un peu méta, j'ai le sentiment que Malik m'a accompagné, il est en train de... Enfin, voilà, tu vois, je suis encore... On le sent, bien en fait. sûr. Ouais. On, est de... on, est fait... on est deux camarades. Et en fait, tu vois, il m'a accompagné sur toute la trajectoire. Et en fait, d'avoir été dans tous ces lieux qu'il a, lui, traversés, ça a forcément nourri fortement alors le jeu des comédiens, mais également la manière dont dont, dont, dont je posais ma caméra, donc en fait euh, pour moi c'était indispensable. Thierry Godard, Richard euh, Samut et, euh, et Mathieu Lucci qui jouent les trois euh, policiers, eux également étaient, étaient évidemment euh, très emprunts de, 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 du lieu et de ce qui, ce qui s'est réellement passé euh, euh, ce soir-là, ce soir du 5 au 6 décembre. Le tribunal, moi je souhaitais absolument tourner dans le tribunal où s'était passé également le procès, on est dans le tribunal euh, mais voilà, ça, ça amène... Ça amène euh, alors, ça
0: il euh, Je trouve une très, très belle euh, remarque dans le chat. Euh, on, on te dit, fi finalement, euh, tu filmes cette reconstitution qui n'a jamais eu lieu, réellement.
1: Alors, il y a une reconstitution.
0: Elle fait partie de la série. On, 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 mais c'est une reconstitution qui n'a de nom que... Enfin, qui, voilà. Oui, oui, il voilà de reconstitution pas. que le nom. Et, et non, je trouve ça très beau bon, ce, ce que dit le chat. F finalement, le cinéma...
1: Fait.
0: Va faire cette reconstitution.
1: Va faire cette reconstitution. On va vraiment montrer en fait ce qui s'est effectivement réellement passé sur les lieux, les lieux du crime. Et et, et, et ce que je disais, c'est je pense ça transpire, ça transpirait sur le plateau. Oui. Et je crois que ça transpire aussi euh, euh, à l'écran. Euh, ben voilà cette espèce de, 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 de volonté d'être d'être au plus près euh, du réel. Mais parce que encore une fois, on, on se le devait pour Malik et, et pour la famille, on se le devait quoi.
0: C'était un moment absolument, voilà, c'était pour moi absolument inoubliable. Et en plus, tu m'as fait ce cadeau-là. Voilà. Ah, bon voilà, je suis avec l'équipe. Mélanie te demande il y a une autre scène absolument incroyable du fait qu'elle a été filmée là où ça s'est passé. C'est le 17 octobre 61. Il y a à peu près 200 Algériens qui vont mourir dans la scène. Et vous, vous arrivez à filmer un des ponts où ça s'est passé. Euh, D'une part, est-ce que la famille Ousekine a vraiment euh, participé à cette manifestation du 17 octobre 61 Et comment ça s'est passé ce tournage-là
1: L'oncle, toute la famille était très engagée dans, dans ce mouvement d'indépendance de, de, de l'Algérie. Et ils étaient effectivement, alors, avec, avec Mohamed, euh, dans la marche euh, euh, du, du 17 octobre 61. Une famille très 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 engagée. Faysa gain avait déjà eu l'envie, le désir de, 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 de raconter ce, ce moment d'histoire, ce chapitre important d'histoire. Et il y a évidemment un, une sorte d'atavisme, de, de d'héritage de la violence policière. Euh, moi, je crois beaucoup, je crois beaucoup, et en, aux blessures transgénérationnelles à ce, qui, à ce qui touche la chair et ce qu'on transmet plus ou moins consciemment de génération en génération. Et le 17 octobre 61, c'est pas, pas, pas l'alpha des violences policières, mais en tout cas, c'est une étape euh, fort forte et, euh, et donc voilà quand on a appris qu'effectivement que la famille ou ne participait à cette à cette, à cette marche bon voilà le lien s'est fait euh, assez naturellement j'ai envie de dire quoi. et donc le tournage ça a été euh, c'était pareil c'était d'une grande intensité cette euh, cette scène où effectivement on, on, on balance des Algériens dans la scène que moi je voulais réellement filmer c'est-à-dire que je ne voulais pas euh, des, de VFX je voulais pas euh... je voulais pas des <rire> Je ne voulais pas d'effet. Et donc, euh, avec, euh, avec Olivier Fornara, mon, mon, mon cascadeur, on, on s'est posé la question. Je voulais vraiment raconter cette. Euh, montrer cette violence et, euh, et, et montrer, euh, montrer ce que c'est qu'un. le poids d'un homme ou d'une femme qui tombe dans la scène. Euh, et je, je, je crois, moi, aux effets réels. Je crois. J'aime beaucoup les VFX, mais je crois aux réels. Et j'avais. Donc, voilà, ça a été très, très compliqué en termes d'autorisation, t'imagines à plein d'endroits, de, de pouvoir euh, faire cette scène. Et donc, on a, on a tourné ça pendant euh, 5-6 heures, et c'était euh... ouais, hyper émouvant. Le plus jeune corps retrouvé <coughs> le 17 octobre 101, c'est une jeune fille de 14 ans. Euh, donc, euh, c'était des hommes, euh, c'était des femmes, mais c'était aussi des enfants. Ce sentiment, encore une fois, de, de montrer à nouveau une, une, une page assez méconnue, quand même, ce crime d'État, bien sûr, euh, 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 encore assez méconnue, euh, euh, sans être dans la pédagogie, avec toute l'humilité du monde, mais de pouvoir dire, en fait, oui, ça, c'est réellement comme ça. Non, mais ça, est si, si,
0: ça. Si, si tu veux, ce qui est, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'en octobre dernier, pour les 50 ans, euh, la marche a dû s'arrêter place du Châtelet. On n'a pas eu l'autorisation d'aller jusqu'au pont. Et donc là, on voit que la police ne veut pas qu'on aille sur le pont. Un, un immense bravo à l'équipe de production d'avoir euh, réussi à à dire à Monsieur Didier l'Allemand, oh, ce serait bien de laisser filmer un petit
1: peu. Ça a été vraiment fastidieux, hein. ça a pris des mois et des mois. Quoi. Mais on a l'autorisation de tourner le jour de la manifestation devant l'Assemblée nationale au soutien de la, de, de la police. Tu te rappelles
0: Ah oui, je me rappelle, euh, on y était. Tout.
1: Voilà, ben, on a eu ce jour-là, en fait. Euh,
0: tu, tu parlais tout à l'heure de, de Paul Bézlon, ce haut fonctionnaire euh, qui va euh, essayer de sauver -Sikin, qui va lui, qui va lui ouvrir. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais te, te remercier infiniment d'avoir gardé cette idée de digicode dont je t'avais parlé parce que donc je dis tout à l'heure que tu m'avais appelé ouais. il y a deux ans en me ouais. disant tiens j'ai lu vos papiers, j'ai lu vos témoignages vous étiez sur place etc donc je t'ai expliqué tatati tatata ouais. et je t'avais notamment expliqué les digicodes qui venaient d'arriver un peu à Paris et que effectivement quand on était coursé par les voltigeurs on n'arrivait pas à ouvrir les portes et, et voilà je, 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 ça m'a touché de et voir vois, que, ouais. que, que c'était là ah, excuse moi je comprends mes esprits ce baison c'est cet homme qui va ouvrir la porte on n'en dit pas plus et surtout qui va témoigner tout de suite de ce qui s'est passé et évidemment son témoignage va contredire le pendreau dont on parlait tout à l'heure va contredire la vérité etc est-ce que lui aussi tu l'as rencontré
1: alors paul paul euh, après euh, le procès, <coughs> en, en janvier 90 c'est la dernière fois qu'il a parlé de l'affaire Oussekine C'est-à-dire que c'est le dernier témoignage, celui, celui, celui de, la, de la justice, celui du procès. Ensuite, il a refusé tout entretien. Et on a réussi, grâce à Juliette Lassalle, qui est donc la, la directrice littéraire de, de Itinéraire production, mais le producteur, qu'il l'a retrouvée. Et puis, euh, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, et puis, il s'avère qu'il adore le bureau des légendes. Enfin, et ça, donc, aide.
0: ça aide quand on a plus aide. deux, trois bricoles. C'est
1: ça. Ouais. Et il m'a dit, voilà, j'accepte de vous, de, de, vous, de vous parler. Et on s'est parlé pendant une heure et demie. Il m'a raconté à nouveau tout ce qui s'était passé donc, euh, dans ce hall, sa soirée, tout ce qui s'est passé. Dans ce hall. La première fois que je l'ai rencontré, moi j'étais évidemment très, très ému. Et, euh, et puis, j'avais aussi surtout très conscience de, de la générosité et de ce qu'il m'offrait, c'est-à-dire d'un nouveau parler de, de, cette, de cette douleur. Quoi. La première... Parce que je posais toujours la même question. J'ai fait plein d'entretiens, en fait. J'ai des heures et des heures d'entretiens entre la famille et...
0: Que tu as filmé, euh, par exemple
1: Enregistré, pas filmé. Enregistré. Et euh, je posais toujours la même question à tous, mes, à, tous mes, à tous mes intervenantes et mes intervenants. Je dis, je dois reposer, quelle, quelle jeune femme ou quel jeune homme euh, étiez-vous euh, ce soir-là c'était ma première question. Ouais, ouais, ouais. Et Paul, il a mis, mais vraiment montre en entre main parce qu'après, j'ai chronométré, il a mis 1 minute 06 à répondre. C'est non, 1 minute 06 de, de silence. Et parce que c'était donc la première question que je lui posais, et, et évidemment, ça convoquait chez lui quelque chose d'extrêmement de, douloureux. Quoi. Bien sûr. Et donc, il, il m'a livré euh, ce qu'il avait déjà dit donc, à l'époque, mais euh, à l'aune de ses 30 ans, finalement. Et puis, on s'est on revus deux fois, trois fois. Et puis, euh, voilà, il m'a donné de, de plus en plus de détails. En tout cas, il a accompagné. Et encore une fois, je, je, on est devenus euh, devenu assez proches. On se parle assez régulièrement. Mais c'était un vrai cadeau pour moi d'avoir euh, Paul Bézelon euh, dans, euh, dans le process d'écriture, dans le process de fabrication. Euh, ce que m'a livré euh, Paul, c'était... Mais de la même manière que ce que m'a livré, finalement, Georges Kiegeman ou, évidemment, la famille ou euh, d'autres personnes... Euh, autour de, autour de l'histoire, Patrick Ecolan, qui était le, le médecin réanimateur qui a essayé de réanimer Malik dans le hall, toutes ces personnes-là qu'on a pu rencontrer nous ont, nous ont donné leur bénédiction d'une certaine manière de raconter cette histoire et de la raconter avec ce qu'eux nous offraient dans les entretiens qu'on faisait. Qu qu
0: Est-ce que c'était euh, euh, je, je, pour toi une nécessité, parce que tu voulais t'approcher de la le plus près possible de la vérité humaine, ou est-ce que c'était aussi une nécessité euh, euh, en termes moral En te disant, je, je, je fais un film sur, sur quelqu'un qui est vraiment mort, pour de vrai, et pas du sang, enfin, je vais mettre du sang de cinéma, mais en réalité, ça, ça parle de sang, et donc je, je me dois d'être accord avec son entourage. Est-ce que c'est une question morale ou pas Parce que certains réalisateurs peuvent très bien dire, non, l'histoire n'appartient pas aux proches, elle appartient à tout le monde, je fais ce que j'en veux
1: tout à fait c'est tout à fait entendable aussi mais moi c'est vrai qu'à l'endroit moral à partir du moment où je savais que la série allait être écrite je me devais de, 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 de prévenir la famille c'est à dire que je leur demandais pas une autorisation mais encore une fois je leur demandais une forme de bénédiction et, et, et d'une certaine manière ils, ils m'ont donné également leur autorisation puisqu'on a noué un, un rapport très fort avec euh, avec euh, avec Sarah Mohamed et Benamar. enfin je, je, des jeunes avec Mohamed et Benamar, demain. On, on est vraiment. Les frères de Malik. Les grands frères, les frères de Malik. Donc, en fait, je me devais moralement de leur demander, euh, enfin, déjà de les prévenir. Et, euh, et puis voilà, on a noué un tel rapport de confiance que finalement, ça a nourri très profondément le, les films. Mais de la même manière pour Bezlon, de la pour Paul, de la même manière euh, pour, euh, pour. Mais même pour tout ce qui est euh, politique. C'est-à-dire que j'ai dû m'approcher de de, 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 de policiers et de politiques de, de l'époque politique pour être encore une fois le plus objectif possible pour être je crois hein, je crois pour être le plus pertinent possible il fallait être le plus objectif possible à, dans tous les points de vue
0: on est à l'autre bout de Paris alors ça c'est la magie du, du, du cinéma on est dans le 17e arrondissement et euh, tu as une autorisation de tournage euh, pour euh, la manifestation en hommage à Malick Sidibé et à un moment donné tu vas te voir Va te voir au travail. C'est quelque chose d'assez impressionnant. <rire> impressionnant. On peut parler de cette manifestation et pourquoi c'est important dans, dans le récit de, 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 de ce drame.
1: Alors il y a trois manifestations après la mort de Malikusekin. Il y en a une qui se fait un peu euh, qui se fait un peu euh, de manière euh, improvisée dès le dimanche. Il y en a une autre qui est plus organisée le lundi 6, le lundi 8, pardon, euh, et une autre qui est organisée le mercredi 10. Là, nous, alors c'est une fiction, hein, donc c'est un peu un mélange de ces trois euh, manifestations. L'annonce du retrait de la loi de Baquet se fait donc le lundi 8. Très, très clairement, là, on a, n'avait on a pas les moyens pour faire une vraie manif. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé des VFX, vous verrez au début de l'épisode 2. Mais euh, on a multiplié en fait euh, tous ces figurants qui étaient incroyables. Hein, que je tiens à remercier, tous les, toute la figuration a été incroyable. Bon, tout le monde a été incroyable sur ce film, une vraie conscience une vraie conscience de ce qu'on était en train de raconter et bref
0: là on voit les figurants qui, qui vont et viennent hein, qui, qui retournent te voilà regarde regarde tu es un général en campagne tu es devant devant <rire> tout le monde tu marches vite tu, tu envoies la foule t'as vu le truc <rire> tu te <'es rire> rends compte de, de comment non, es en je en rends pas
1: compte. tu, es, tu me rends pas compte. Je en tournage je me rends pas compte du tout moi je viens de loin et en fait cette, cette, ce, ce, ce moment tournage il est trop il est trop important pour moi, c'est trop, trop précieux. C'est-à-dire que tous les matins, quand je vais sur un plateau de cinéma, et encore plus quand on raconte l'histoire de Malik, évidemment, mais il y a une espèce d'intensité de, 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 que je, je ne peux pas perdre. Le geste, une fois que le geste de filmage est lancé, le geste de tournage est lancé, c'est trop intense, il faut tenir cette intensité. Je ne peux pas avoir la caméra qui s'arrête, je ne peux pas ne pas être dans une forme d'intensité, c'est trop précieux. Et ce jour-là, je crois qu'il y avait, dis-moi, mais je crois qu'il y avait Ben Amar et Mohamed. Si Absolument.
0: J'ai, ouais, Tu, tu m'as fait rencontrer les frères de, de Malik. Absolument. Ouais, Vraiment. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. <rire> c'est quelque chose, quoi. Ce qui est évidemment très fort, c'est que, alors, notamment, il y a la scène du, du, du procès. Je ne dirais pas dans quel épisode elle, elle a lieu. Euh, euh, où il y a même les scènes médiatiques, l'avocat des, des, des policiers euh, qui a ces phrases. Hein. Il parle de, de, de donc de, de, de Schmidt incarné par Thierry Godard, comme d'un brave patriote. Il dit qu'il a été le motard de De Gaulle, de Mitterrand, sous-entendu, il, il sert l'État. Euh, il dit des policiers, ils sont le ciment de la nation. Et à plusieurs reprises, et dès, dès la première minute en réalité, euh, votre écriture, qui est très subtil. Bon, ça, moi, 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 comme je suis un peu plus bavarois, si tu veux, je, 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 je le note, je le surligne, mais vous, c'est très subtil. Euh, en fait, ce que vous nous envoyez des signaux en nous disant il y a une permanence du discours de l'État, euh, il y a une permanence de, alors de ce que certains appellent des bavures, ce pas le terme que j'emploie, mais tout le monde le comprend. Notamment, au tout début, euh, tu mets un son euh, d'époque de, 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 ce, de ce manifestant qui a une main arrachée. Tout à fait. Main arrachée, 1986. Place,
1: euh, place des Invalides. Place des Invalides, aux Invalides, ou à la veille. La veille,
0: devant, euh, pas loin de, 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 de l'Assemblée nationale. Bon, bref, tout ça pour dire, voilà. Et donc, il y, y a des phrases qui font, ou des scènes, qui font terriblement écho à aujourd'hui.
1: On n'a pas fait un historique des violences policières, mais en tout cas, on s'est très vite rendu compte que dans les violences policières, il y avait un champ lexical, que ce soit d'un côté ou de l'autre, euh, qui était sensiblement le même. Alors, effectivement, ce n'est pas un hasard si on a... Euh, mis dès le début donc de l'épisode 1 cet audio de l'époque où il y a effectivement euh, main arrachée euh, des, des, en, encore une fois une sémantique qui est, qui est utilisée encore aujourd'hui c'est-à-dire que quand Garo parce que tu parles de Garo donc Gilles Cohen quand voilà. Garo en fait garro de, donc de, c'est
0: de... l'avocat de, 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 des policiers
1: euh... Garot, il dit, il, dit, il dit ça, effectivement. C'est le ciment d'un. La... Bon, alors, Garot, il faut peut-être aussi recontextualiser qui était Garot. Hein, euh, C'était un avocat euh, très droitier, partisan euh, de la légitime défense, euh, euh, pro-peine euh, pro, euh, condam... enfin, de mort. C'était quelqu'un très proche des syndicats de police. Voilà. Euh, maintenant, lui, dit une phrase qui, pour moi, en fait, synthétise euh, un tout petit peu cette impunité autour des violences policières, mais j'ai envie, envie de dire presque dans le monde entier. Il dit cette phrase, je, je spoil un tout petit peu, mais bon, c'est pas c'est pas grave, hein, David. Hein.
0: Ouais, et Je vais te dire, j'ai l'impression que, euh, alors il y a ceux dans le chat qui ont pas vu le, le, le film et qui vont se précipiter, j'ai l'impression parce que là, euh, bon, je veux dire, voilà. Et puis il y a ceux qui l'ont vu et qui t'écoutent, euh, voilà. Et on a un chat qui se tient très sage aujourd'hui, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah, non, il y, a, il y a quelque chose, hein, je, te, je te promets, je sens quelque chose. Donc, bon, donc tu peux spoiler et... un petit peu à tout. Ok, il pas donc il dit,
1: il, 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 dit, il, il dit. Non, non, je déconne pas. Il dit cette phrase, en fait, de, 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 de Garot, donc, en, donc, avocat qui défend les policiers, il dit, en fait, au jurés, il dit si vous condamnez ceux qui vous protègent, oui. ils ne vous protégeront plus. Absolument. Et cette phrase, je trouve qu'en fait, elle est, elle, est, elle, est, elle est vraiment symptomatique de la difficulté à pouvoir euh, condamner les violences policières, mais en France, mais j'ai envie de dire dans le monde. Mais
0: par exemple, Antoine, cette, cette phrase, elle est. Elle est véridique
1: Alors, elle est véridique, c'est pas Garou qui l'a dit, mais elle est véridique. Bon,
0: ça, ça c'est la ouais. liberté, toute licence en a. Mais elle est d'époque. Tu sais que c'est exactement le discours qu'il y a eu, notamment sur la loi sécurité globale, il faut protéger ce qui nous protège. Et donc, quand j'ai entendu cette scène, je me suis dit, c'est pas possible. Là, là, je me suis demandé, honnêtement, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ils, ils vont chercher dans, dans aujourd'hui une phrase pour la mettre là non, tu es en train de nous dire que cette phrase elle a été prononcée à l'époque.
1: Elle a été prononcée à l'époque, et surtout, encore une fois, elle a été prononcée à nouveau autour de la mort de Makomé. C'est une phrase qui revient tout le temps, et, je, et tu te rappelles, évidemment, il y a quelques années, euh, je crois que c'était il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, en fait, quand euh, des policiers se sont retrouvés devant la maison de la radio et ont posé les armes. Bien sûr. Tu te rappelles de cet épisode oh en, bah disant, oui, en fait oui. Désormais, allez-y. Ça, 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 je trouve que c'est une sorte de mise en abyme, finalement, un tout petit peu de cette phrase, le côté vous nous condamnez, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est-à-dire, euh, bah, si vous nous condamnez, on ne vous protégera plus, et allez-y. Pour,
0: pour, pour la petite histoire, cette manifestation qui, euh, dont tu parles, c'était à l'été euh, euh, 2020, euh, elle faisait suite à d'autres, hein, euh, ça s'est arrêté quand ils sont allés devant le Bataclan, parce que là les gens ont dit vous, vous abuser, quand même, et deux, deux jours plus tard, mais euh, le, la manifestation euh, Radio France, là c'est quelque chose qui, qui, nous, qui, nous, qui nous rejoint, c'est le cinéma, c'est que, euh, ils avaient plusieurs euh, revendications. La première d'entre elles, c'était de dire que la médiatisation euh, des violences policières, ça commençait à suffire, d'où la question de, 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 de Radio France. Et euh, il y avait aussi, dans le, parmi les manifestants, des policiers, qui n'avaient pas supporté que la région Île-de-France donne une, un petit peu d'argent pour la réalisation d'un petit film qui s'appelle « Un pays qui tient sage ouais, ». C'est drôle, là Les choses, ça tourne. les, les choses tournent euh, alors, arrête, 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 on s'en fout. Alors, un autre avocat, justement, c'est la partie adverse, c'est Georges Keijman incarné, on le voit là, par Cadmeral. Impeccable, impeccable. Lui, Keijman, tu l'as rencontré
1: Ouais, j'ai rencontré Georges, alors je l'ai, dans un premier temps, par téléphone, puis ensuite, il m'a invité chez lui. Pareil, un long entretien de plusieurs heures, où il nous a expliqué un tout petit peu, en tout cas les souvenirs qu'il avait euh, de, de la défense de la famille Oussekine. Euh, J'ai envie de dire, euh, avec une grande sincérité, avec une grande honnêteté, c'est un personnage euh, qui m'a énormément touché, Georges. Malgré euh, euh, ce qu'on peut imaginer, il y avait une vraie sincérité euh, à défendre euh, cette cause. Euh, et évidemment qu'il était proche, c'est ce qu'on dit dans la série, qu'il était proche... De, du, du président Mitterrand, okay. mais, euh, mais c'était un combat qui lui tenait vraiment à cœur. À
0: l'époque, il euh, y avait donc Mitterrand, euh, c'est devenu le soir même, le, disons, le lendemain matin, ça, le drame qui survient rue husser -le prince devient une affaire politique, et il y a notamment euh, SOS Racisme. Alors, il euh, y, y a une scène moi, qui, 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 qui m'a frappé, c'est la scène de l'autocollant. Est-ce qu'on peut en parler mmh. ou pas
1: C'est pareil, c'est dans l'épisode 4. Euh, et on a Sarah. Sarah qui est la plus, euh, la plus euh, véhémente, la plus. Euh, Sarah Oussekin. Euh, Sarah Ousekine, Et qui, euh, c'est pareil, c'est dans, dans les discussions qu'on a pu avoir euh, avec Sarah, euh, qui, elle, euh, souhaitait euh, mener le combat finalement euh, sans euh, accointance politique, quelle qu'elle soit. Et donc, effectivement, elle. elle le, 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 alors, SOS Racisme a fait le travail à l'époque, qu'il l'estimait euh, juste, mais elle, elle dès cette époque-là, ne souhaitait pas être euh, récupérée, entre guillemets, euh, par SOS Racisme. Mais c'est sa trajectoire, elle. A...
0: Voilà. Sarah, elle est, elle, est, elle est à droite, là, sur le. Sur le c'est mon assolem, ouais. Voilà. Mmh. Celle qui incarne Sarah. Mais c'est là, je trouve vraiment la force du, 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 du cinéma, c'est-à-dire, euh, en, en un geste. Euh, vous, vous évoquez, vous laissez entendre, voilà, qu'il y, y a eu déjà à l'époque une discussion autour de SOS Racisme, dont aujourd'hui on dit avec euh, facilité, quoi, enfin, je veux dire facilement, plutôt facilité, mmh. bon, mmh. voilà, que, que c'était quand même le sous-marin du PS et tatati, tatata, terre Et là, juste, en, euh, voilà, il y a une forme de. Euh, voilà, en, en quelques secondes, on comprend qu'il y a un enjeu euh, qui dépasse. Euh...
1: Tout à fait, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de montrer les différents points de vue, de ne pas être. Euh... Euh, juste sur un rail, y il avait, y avait différents points de vue euh, autour de, de, de l'affaire Ousekine, mais également autour des SOS Racisme et le point de vue de Sarah et, et, et celui-ci. Et pour le coup, ils ont été ex extrêmement euh, présents, même lors du verdict. Euh, ils, ils, ils se sont retrouvés tous devant euh, le tribunal et SOS Racisme a vraiment été moteur dans la contestation, malgré tout. Euh, certaines personnes n'étaient déjà pas euh, en accord avec, euh, avec euh, leur point de vue. Le,
0: le chat te demande comment euh, ont réagi les, les autorités, les syndicats de police notamment, euh, ou les autorités administratives
1: Depuis la sortie oui, oui, depuis la sortie. Euh, ouais. euh, bah, pff, tu connais ça mille fois mieux que moi, hein. on, on se fait… Alors les syndicats, pour l'instant, je n'ai rien eu de, de la part des syndicats. Voilà. Je, je... Un tout petit peu avant, étonnamment. Ouais. Un tout petit peu avant. Mais depuis, rien. Et puis après, bah, des insultes euh, mais classiques de, 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 sur, euh, sur Twitter ou ailleurs. Euh, voilà, on se, fait, on, se fait, on se fait beaucoup insulter, ouais.
0: Sur, sur, quelle, sur quelle base Vous êtes des mauvais Français Vous des, des... Oui, bah,
1: tu vois, ces termes, ces termes que je ne comprends pas, moi. Tu sais, euh, euh, «»,« islamo-gauchiste », un enfin, des termes qui... qui, qui que je n'arrive pas vraiment à. Mais sans mauvaise volonté, hein, vraiment. Hein, mais je, 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 que, je, que je ne comprends pas.
0: Oh merde, on ne va pas finir là-dessus. Comment, comment on pourrait finir
1: Sur. Euh, comment on pourrait finir On pourrait finir sur. piste. Euh, voilà, ben, On pourrait finir sur euh, le combat continu, non Je ne sais pas, moi ça me donne tellement de force. Là, la, le, le retour de tout le monde me donne tellement de force qu'il faut qu'on continue, David. Il faut que tu continues à faire tes films et à raconter euh, euh, ce que personne raconte et à montrer ce que personne ne montre. Et, et bien, on fait des choses ensemble.
0: Bon, allez, euh, j'ai la chair de poule. Euh, merci, merci, merci à toi. J'ai réservé mon après-midi pour binger. Merci Antoine de t'être mis à notre disposition. Je te dis Lila, que je salue. Merci, c'est un magnifique long film. C'est quatre films. Magnifique, bravo encore, bravo, merci beaucoup. Enfin, écoute, voilà. merci, merci prends, David, merci, prends, à tous. merci à vous
1: tous, merci à vous tous, allez, merci à
0: tous. On, on, on t'embrasse, bonne journée ouais. et puis on se retrouve ici. Ouais. Vous
1: aussi, hein ouais, à très bientôt. À bientôt, merci, bravo, bravo, Ciao. bravo. Ciao. Uh, merci.